اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن خوزستان جان می دهد تا آب بگیرد حکومت جان می گیرد تا آب دهد زندانی سیاسی آتنا دائمی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته ده مرداد 1400 برابر با اول آگست 2021 رو آغاز می کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدات های هفته توجهتون رو جلب می کنم به گفتگوی این هفته ای رادیو ایراوا با آقای حسین یعقوبی و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رو به پایان می بریم به نقل سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 29 ژوئیه برابر با هفته مرداد از 1,429,586 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,397,039 تن بهبود یافته و 26,576 تن فوت کردند. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه هفته مرداد آمار جان باختگان کرونا در 547 شهر ایران از 341,200 بالاتر است. در چهاردهمین روز قیام روز چهارشنبه شش مرداد برابر با 28 ژوئیه مردم رباط کریم با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان ها آمدند مردم در شماری از شهرها علیه نظام دست به تظاهرات و اعتراض زدند شعله های قیام خوزستان که به خاطر بیابی شروع شد به سرعت به بیش از 14 استان کشور و علیه خامنه ای و کلیت نظام آخوندها سرایت کرده است پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایراوا در این باره گفتگو خواهم داشت در مراسمی در تیرانا در آلبان با حضور خانم رجوی در اشرف سه مجاهدین خلق یاد شهدای قیام خوزستان را گرامی داشتند وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفت آمریکا کنار مردم ایران ایستاده است تا صدای آنها شنیده شود مردم ایران خواهان آزادی و احترام حکومت به حقوقشان هستند اسکای نیوز عربی روز پنجشنبه 29 ژوئیه به نقل از بلینکن نوشت ما شاهد این بودیم که اعتراضات اخیر در ایران ابتدا از خارج از تهران آغاز و حال به خود تهران رسیده اعتراضات در ابتدا ناشی از سرخوردگی عمیق مردم از ناکارآمدی حکومت در تأمین نیازهای اولیه‌شان از جمله تأمین آب بود و حال شاهد است مردم ایران آمال و آرزوهای بزرگتر خود را برای آزادی و اینکه حکومت به آنها و حقوقشان احترام بگذارد ابراز می کنند. کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک در بیانیه انگلستان و سایر کشورهای اروپا را به محکوم کردن رژیم ایران به خاطر سرکوب اعتراضات در خوزستان و دیگر شهرهای ایران فراخواند. این بیانیه همچنین افزود انگلستان باید مجازاتهایی را علیه سران رژیم از جمله رئیسی تحت تحریم‌های مگنیسکی انگلستان و اتحادیه اروپا اعمال کند. در این حال کمیته پارلمانترها و شهرداران بلژیک در نامه به وزیر خارجه این کشور خواستار محکوم کردن سرکوب اعتراضات خوزستان برای 
آب و آزادی و پایان دادن به مماشات با رژیم ایران و حمایت از ملت ایران شدند. آنها از دولت خود خواستند تا گام های جدی و عملی بردانند. بنابرای گزارش فری بیکن 28 جویه برابر با ششم مرداد در نامه که اواخر روز سشنبه ارسال شده گروهی از سناتورها به سرپرستی تام کاتن با استناد به نقش اصلی رئیسی در کمیسیون مرگ در سال 1367 که قطران مخالفان ایرانی را تصویب کرد از دولت بایدن خواستار رد ویزا به رئیسی و دیپلمات های دولت ایران شد. سناتورهای جمهوری خواهد در این نامه نوشن ابراهیم رئیسی باید طبق قوانین ایالات متحده مورد تحریم باشد. اگر مجموع عمومی سازمان ملل برنامه های فعلی خود را برای اجازه حضور برخی از افراد به صورت حضوری حفظ کند، کاخ سفید باید صدور ویزا به رئیسی و دیگر رهبران ایران برای حضور در آمریکا را رد کند. مریم رجوی رئیس جمهور بگذاده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار 19 تیر 1400 از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا ترتیبات حساب رسی و محاکمه بیلومنالی رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریات را فراهم کند و در اجلاس آینده مجموعی او را نپذیرد. سایت حکومتی جماران و قرارگاه سایبری اماریون روز هفته مرداد برابر با 29 جویه نسبت به پیامدهای اجتماعی تحریف فیلترینگ اینترنت در مجلس رژیم به سران رژیم هشدار داده و گفتند آقایان زامن نارنجک را نکشید. مجلس رژیم روز چهارشنبه 5 مرداد برابر با 28 جویه طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی یا همان فیلترینگ را مورد بررسی قرار داده و با استناد به اصل 85 قانون اساسی اخوندها کمیسیون فرهنگی مجلس را موظف کرد موضوع را بررسی نموده و در اختیار شورای نگهبان قرار دهد خامنه روز اول فروردین گفته بود متاسفانه در فضای مجازی کشور ما هم که آن رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعا ول است فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و علیه ملت توطئه کند در خبر دیگر اف بنوملر در بیانیه قطع اینترنت را محکوم کرد و نوشت از 15 جولای 24 تیر اعتراضات به دلیل کمبود شدید آب در خوزستان آغاز شده است در مقابل مقامات ایران اختلال و قطع اینترنت را اعمال کردند که این امر نقض جدی حق آزادی بیان است مقامات ایران سابقه هولناکی در استفاده از خاموشی اینترنت برای سرپوش گذاشتن بر استفاده از نیروی کشنده غیرقانونی دارند در خوزستان در پی استفاده غیرقانونی از مهمات جنگی توسط نیروهای امنیتی حداقل نه کشته و ده ها نفر زخمی شدند ما ترسان را داریم که تعداد بیشتری کشته و زخمی وجود داشته باشند دو خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت مادران شهدای قیام آبان 98 نوید بهبودی مهداد موینفر پژمان قلیپور میلاد محققی و امیر حسین زارعی با انتشار پیام‌های در رسانه‌های اجتماعی حمایت خود را از قیام خوزستان اعلام کردند. علاوه بر این خانم شاهین مهینفر، مادر امیر ارشد تاجمیر، شهید آشورای 88 که دو ماشین نیروی انتظامی سه بار از روی بدن او رد و پکر او را له کردند، نیز طی پیامی با مادران داغدار خوزستان اعلام همدردی کرد. آتنا دائمی نیز از داخل زندان لاکان رشت در تبعید طی نامه از اعتراضات مردم خوزستان و در نقاط مختلف ایران حمایت کرد. وی اجامه نوشته باشد که با اتحاد بیشتر و فراگیرتر برای احقاق حقوق به حقمان تلاش و هر گونه استبداد و خفقان را خونسا کنیم. با وجود زندانی و در تبعید بودنم در کنارتان هستم. زندانی سیاسی آتنا دائمی روز شنبه 26 اسفند 99 در آسانه نوروز به طور ناگهانی از بند زنان زندان ایوین به زندان لاکان رشت شد.
کارون شورشی هوادار سازان مجایدین خرد در داخل کشور در شهرهای تهران، ایران شهر، سراوان، بوشهر، بجنور، نیکشهر، بندرباز، سنندج، قصرقند، آمول، چابهار، اصفهان، گیلان، خاش، شیراز، مشهد، بابلسر، تبریز، طربت جام، احواز، خراسان، رشت، کرمان، مازندران، نوشهر، کرج، خرمآباد، گرگان، البرز، لاهیجان، شهریار، آمول، یز، انزلی و قزوین ضمن ادای احترام به شهدای فروغ جاویدان، قتل عام 67 شهدای این سازمان در کمپ اشرف و لیبرتی در عراق و قیام مردم داخل کشور برای مؤسسان پنجم این سازمان اعلام آمادگی کردند. کانونهای شورشی همچنین در کازرون، اصفهان، تهران، ملارد، شهریار، تهران، یاسوج، زاهدان، همدان، شاهرود، فولادشهر، شهریار، پرند، رباتکریم، ورامین، کرج، شیراز، قم، مشهد، بندرعباس، بوشهر، سرباز، لردگان، دسفور، شهرکرد، نجفآباد، اردبیل، ایرانشهر و دلگان پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های علمیه آخوندها را آتش زدند. و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه هفت مرداد کشاورزان اصفهان برای جلوگیری از آبدوزی عوامل رژیم در محل تصفیه خانه ماموران رژیم با آنها درگیر شده و به سمت آنها گاز اشکاور پرتاب کردند در پی مقاومت کشاورزان عوامل حکومت تسلیم شده و پذیرفتن آب لوله ها را تا تعیین تکلیف قانونی بسنگه دارند کارگران اعتصابی هفت تپه در 17مین روز رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه به دلیل خلف وعده مقامات اتوبوسرانی و شهرداری و جمعی از کارگران کارخانه الکل سازی نسبت به عدم پرداخت سه ماه حقوق تجمعات اعتراضی برپا کردند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Ale
میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا. حتما شما هم متوجه شدید که برخورد رژیم با قیام کنندگان در استان خوزستان نسبت به قیام های گذشته تفاوت بسیاری داشت. دلیلش اما چیه؟ حمایت مردم پایتخت و تبریز از قیام مردم خوزستان چه اهمیتی داره؟ چرا ترفندهای حکومت آخونتا برای جدایی انداختن بین مردم کاربودی نداشته و جدا شدن برخی چهره های اصلاح طلب از حکومت نشونه چیه؟ این هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی مسئول مرکز همگرایی مهاجران ایرانی هستم تا در ادامه قیام خوزستان گفتگویی با ایشون داشته باشم. سلام میکنم خدمتتون آقای یعقوبی گرامی خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون هستم و دعوتم رو قبول کردید و مثل همیشه خیلی خیلی خوش آمدید آقای یعقوبی. من هم درود میفرستم به شما خانم غفاری گرامی و همچنین سلام و عرض علب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و تشکر میکنم از اینکه من رو به برنامه شما دعوت کردید خواهش میکنم آقای یعقوبی این روزا خبرهای خوب خیلی زیاد هست از قیام و نمیدونم دستگیری ماموران وزارت اطلاعات تو کشورهای مختلف و حال اوضاع به نفع مردم و مقاومتشون هست ولی آقای یعقوبی بحث امروز ما درباره قیام خوزستان هست میخواستم برنان اولین سوال خدمتتون این سوال مطرح کنم که دامنه قیام خوزستان تا به حال به کدوم شهرها رسیده و چه شهرهایی رو فرا گرفته الان اگر اشتباه نکنم امروز سیزده همین روز استمرار قیام مردم قهرمان و خوزستان هستش این قیام اگرچه نقطه عظیمتش مشکل آب و خشکسالی و بیابی و یک موضوع سنفی در کل میشه گفت بود اما از اونجایی که جامعه ما در یک شرایط انقلابی به سر میبره ما میبینیم که بلافاصله هر خواسته سنفی مردم در واقع نقطه آغازی هستش برای شروع یک قیام و شورش و اون چیزی رو که به عنوان قیام تشنگان در تاریخ مبارزات مردم ایران مطرح شد بلافاصله به قیام تشنگی برای آزادی تبدیل گشت و از اونجایی که این موضوع یک موضوع سراسری هستش مقوله آزادی و سلب حق حاکمیت مردم استبداد وحشی دینی خب در جای جای میهن داره حکومت میکنه و تیغ ستم این رژیم رو مردم در همه جای ایران دارن میبینن بلافاصله این گسترش پیدا میکنه مثل زمینی رو که احتمالا هر کس در عمر خودش دیده که یه جایی بنزین پاشیده شده باشه اگر جرقه در یک نقطه ازش در واقع ایجاد بشه بلافاصله این زمین سراسرش یا اون سطح سراسرش شولور و مشتعل میشه الان شرایط جامعه ایران این شکلی هستش و اگر به طور مشخص بخوام برگردم به سوالتون بلافاصله ما دیدیم که این قیام گسترش پیدا کرد مرزهای استان و خوزستان رو در واقع در نوردید رفت توی اصفهان و تهران و کرج و شهرهای بسیاری از میهن اسیرمون رو در بر گرفته و همین چند لحظه پیش من قبل از اینکه بیام خدمت شما امروز در پنج مرداد باز هم در بسیاری از شهرهای میهن قانونهای شورشی به عنوان پیشتازان این قیام شعله های قیام رو در واقع برافروخته بودند و مردم در اگر اشتباه نکنم در شهرهای اطراف کرج و در چند جای تهران و حتی به شعار مرگ بر خامنه‌ای سر داده بودند و این قیامی هستش که به اعتقاد من استمرار خواهد داشت و با توجه به اینکه اون انگیزه اصلی مردم برای شورش در جامعه وجود داره رژیم به راحتی موفق نخواهد بود که این شعله های قیام رو خاموش بکنه. 
وقتی که قیام به تبریز رسید آقای یعقوبی یک شور و شعف مضاعفی فکر کنم در بین مردم به وجود اومد و اون شعاره اتحاد اتحاد با خوزستان رو که سر دادن فکر میکنین حمایت مردم تبریز و حتی تهران که بنوان پایتخت ایران هست از قیام خوزستان چه اهمیتی داره آقای یعقوبی؟ تبریز البته خودش یک جایگاه تاریخی داره در تاریخ جنبش های آزادی بخش میهن ما ما میدونیم که تبریز زادگاه ستارخان اون انقلابی بزرگ بود که بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه در زمان انقلاب مشروطیت تنها سنگر باقی مونده بود که از اونجا دوباره ستارخان تونست شعله های قیام رو و بعضا اونطوری که در تاریخ نوشته حتی به صورت واقعا یکتنه به معنای واقعی پرچم های تسلیم رو از روی خونه ها بکشه پایین و مردم رو به شورش و قیام دعوت بکنه و با توجه به شرایط سوغل جیشی خوزستان و تبریز و تهران این از اهمیت بسیار بسیار مهمی برخوردار استش ما میدونیم که زمزمه هایی از طرف ضد انقلاب مغلوب و نیروهای ارتجایی و شوونیستی زمزمه میشد که قیام خوزستان در واقع یک حرکت تجزیه طلبانه هستش و میخواستن این رو به بیگانگان نسبت بدن و ما دیدیم که بلافاصله قیام تبریز این خروش اتحاد و یگانگی رو بین آهاد مختلف این جامعه سرداد و بلافاصله شعلههایش از تبریز به تهران و به سایر نقاط دیگه کشیده شد و این یک خط بطلانی بود به تمام کسایی که البته پشت این مقوله تجزیه طلبی اینا قائم میشن ترس و وحشت اصلی اونها رادیکالیزمی هستش که جوهر این قیام رو تشکیل میده و ما شاهد هستیم که اونایی که اهل پرداخت بها برای آزادی نیستن خب اونا میخوان از آب گرالوت همیشه ماهی بگیرن و وقتی قیام و جنبش رادیکال میشه و شکل رادیکال به خودش میگیره نیروهای خاص خودش رو میطلبه که دیگه نیاز به توضیح نیستش که در شرایط انقلابی جوهر و جنس این قیام از اون جنسی هستش که نیروی پیشتاز و کانون شورشی پرچمش رو میتونه در دست بگیره از این زاویه به نظر من این بسیار بسیار حائز اهمیت بود درسته شما توی صحبت قبلیتون آقای یعقوبی گفتید که موضوع سنفی مردم خوزستان تبدیل به قیام شده و جایی من خوندم که مطالبات سنفی و سیاسی توی قیام خوزستان رو میگن با هم آمیخته شده ولی سوالم این است که چرا رژیم مثل گذشته مثلا مثل قیام سال 98 که از گرانی بنزین شروع شد مردم رو اونجوری به گلوله نمیبنده آیا رژیم الرحمن رحیم شده نظرتون چیه من اون سنفی البته خواب یک واژه خیلی ملایم هستش برای موضوع چون وقتی صحبت از یک مطالبه سنفی میشه ابعادش و عمقش نباید اونقدر گسترده باشه مسئله کمابی در واقع محصول جنایات این رژیم هستش من اصلا به هیچ عنوان واژه ناکارآمدی و نمیدونم بی غیرتی و بی تدبیری مسئولین رژیم رو نمیخوام وارد این مقوله بکنم چون اصلا موضوع خیلی خیلی فراتر از این هستش رژیم ما میدونیم که چطور برای تاراج و چوابل انبال مردم دست به سفره مردم میکنه دست تو جیب مردم میکنه و در خوزستان دست در منبع حیاتی مردم یعنی آبی رو که در اونجا وجود داشت اونجا رو به تصرف خودش در آورده و این موزل اصلی رو به وجود آورده بنابراین این حتی در کادر یک مطالبه سنفی ما بخوایم اینو ارزیابی بکنیم این ارتباط بسیار مستقیمی داره با جنایات یک رژیم چپاولگر 
این رو از این زاویه گفته باشم که شاید سوی برداشت نباشه از مسئله سنفی اما اینکه چرا رژیم نمیتونه مثل قیام 98 آبان 98 جنبش در حال گسترش امروز رو سرکوب بکنه بنا به روایتی رو که آدم از هر تحلیلگر بیطرف میشنوه و میخونه در واقع ترس الان توی داخل ایران جبهه عوض کرده ببینید این یک واقعیت ملموسی هستش که ما اینو میبینیم در قیامهای جاری در تهران همین دیروز اصلا خیلی برای من جالب بود که طرف خیلی راحت شعار مرگ بر خامنه ای میداد شعارهای ضد رژیم میداد اما چهرهشو کاملا داشت نشون میداد اونجا ببین این نشانگر این هستش که مردم دیگه نمیترسن مردم این یک واقعیتی هستش وقتی انسان به یک نقطه ای از تنفر و انزجار از یک حاکمیتی برسه و درد و رنج روزمره خودش رو به طور مستقیم و ملموس در گروه نابودی یک حیولایی که این رو داره استثمار میکنه داره نابود میکنه آزادیش سل میکنه ببینه دیگه آب از سرش میگذره و بنابراین از کسی نمیترسه این به این معنی نیستش که الان دیگه مردم بدون رعایت به اصطلاح جوانه و امنیتی مسئله همه میرزن تو خیابون به این معنی نیست ولی به طور ویژه ماهیتا ترس جبهه عوض کرده این رژیم هستش که الان وحشت داشته داره از مردم از ویژگی های دوران و شرایط انقلابی در واقع یکیش این هستش ببینه رژیم الان روی لبه تیغ داره حرکت میکنه شدت عمل نشون بده میدونه که خشم خروشان مردم واقعا پیوند میخوره به کانونهای شورشی و این قیام رو بیشتر شعله برتر میکنه بنابراین همش در حال تاکتیک های خاصی هستش که بتونه یه طوری این موجی رو که الان سراسر رژیم رو نشانه گرفته از زیرش در بره این شیوههایی هستش که رژیم الان در پیش گرفته به طور کل اگر بخوام بگم ترس مردم ریخته و اون شرایطی هستش که دیگه رژیم در نقطه بسیار بسیار ضعیفی قرار داره و به هیچ عنوان نمیتونه سرکوب و به شیوه گذشته ارائه بکنه توی جامعه ولی حال سپاه پاسداران آقای یعقوبی دست نظامی رژیم هست که خامنه ای هست و برای سرکوب از سپاه پاسدارانش به خوبی استفاده میکنه پاسا سلامی رو برای چی فرستاده به خوزستان پس خامنه ای؟ خب اگر نتونه که سرکوب بکنه برای چی رفته خوزستان؟ ببینید پاسدار سلامی که خب آچار فرانسه رژیم هستش وقتی رژیم <تصفيق> خیلی معذرت میخوام مثل فرد و هر مقوله گیر میکنه پاسدار سلامی سرکلش پیدا میشه و با اون دروغهای شاخداری رو که ارائه میده در مسئله کرونا ما دیدیم چجوری این رژیم و مذحکه عالم کرده بود و نمیدونم قابلامه درست کرده بود که ویروس کرونا رو بگیره دستگیر بکنه و تا مقولات دیگه حال ببینید رژیم همینجوری هم که نمیتونه ساکت بشینه باید یک ارزندامی بکنه و ام. این رو فرستاده بود اونجا که از یک طرف اربده بکشه برای مردم خوزستان و از طرف دیگه در واقع یک کاری کرده باشه اما اون چیزی رو که من گفتم در ورای این منورهایی رو که رژیم میده به ویژه منورهای تبلیغاتی رو که میده اون چیزی که ماهیتا توی جامعه ایران پا گرفته و حاکم هستش همون چیزی هستش که من در سوال قبلی مطرح کردم این واقعا تیغ سرکوب رژیم کند شده این به این معنا نیستش که رژیم سرکوب نخواهد کرد اما شرایط طوری هستش که رژیم واقعا مثل یک سربازی که یک تیر فقط داشته باشه و میخواد که این تیر رو مثلا دیگه اون جایی که به هیچ عنوان راه دیگری رو نداره اون موقع ازش استفاده بکنه الان جامعه ملتهب ایران 
طوری هستش که من فکر میکنم که رژیم در وحشت و سراسمگی خاصی هستش و خودش نمیخواد دامن بزنه به اینکه این قیام هرچی به سوی رادیکالیزم هرچی به سوی شورش و هرچی به سوی خشم و انزجار بیشتر مردم راه ببره این به اعتقاد من یکی از دلایلی هستش که رژیم در موضع ضعف نمیتونه اقدام دیگه ای بکنه درسته دو سه جای صحبتتون آقای یعقوبی از کارونا شورشی یاد کردین شما من یک گزارش دیدم از روزنامه حکومتی سیاست روز سهشنبه پنج مرداد نوشته بود چاپ شده یعنی نوشته که به جرأت میتوان گفت مرسادها ادامه دارند و این بار نه در دشت حسن آباد بلکه در هر خانه ایرانی یک تنگه چارزبر وجود دارد آنچه اعضای مجاهدین در عمل به دنبال آن هستند فریب یک جوان یا نوجوان و سوء استفاده از وی برای انجام اقداماتی میدانی یا به قول مجاهدین عملیات است یعنی با زبان بی زبانی خودشون میگن که با چه نیرویی رو در رو هستند در داخل کشور جا داره که ما یک قدم به عقب برگردیم حتما خودتون با توجه به اینکه کار رسانه‌ای انجام میدین بهتر از من میدونید که این همون رژیمی هستش که تا چند وقت پیش مدعی بود که اصلا مگه مجاهدین حضور فیزیکی دارن اصلا وجود ندارن اصلا دیگه رفتن و تموم شد متوجه هستید و بعد وقتی سازمان مجاهدین همین استراتژی های شورشی و هزار اشرف رو مطرح کرد همین مزدور نفوذی ایرج مصداقی که اگر شاید برسیم به وقاحتی هم که الان در رابطه با این فرد زده بیرون مدعی بود که این دروغ محض هستش حتی در داخل ایران یک نفر که عضو کانون شورشی باشه وجود نداره خب خودتون الان از رسانه های همین رژیم خوندیم که چطور اینا در واقع به ترس و وحشت افتادن و این یک واقعیتی هستش و ما این رو در کهکشان بزرگ امسال خب دیدیم که چطور در شرایطی که نام بردن از مجاهدین در داخل ایران معادل با شکنجه و اعدام هستش حتما میدونید که یه قانونی هستش در قانون به اصطلاح مجازات های به اصطلاح اسلامی اینا یک تبصره زدن که تا زمانی که یک جریانی که در واقع قیام مسلحانه میکنه با رژیم تا زمانی که هسته مرکزی اون سازمان وجود داشته باشه حتی کسی که هواداری از اون میکنه و عضویت نداشته باشه و صرفا در حد مثلا یک کمک رسانی خیلی کوچیک هم باشه این هم جز محاربه با خدا و نمیدونم از این حرفا شاملش میشه یعنی میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما که ببین حرف زدن از نیروی براندازی مثل مجاهدین در داخل ایران یعنی اینکه آدم با جونش باید بذاره کف دستش ما دیدیم که چطور با شهامت بی‌نظیر هزار قانون شورشی اومدن اونجا اعلام آمادگی کردن و در واقع یک رژه نظامی رو نشون دادن اونجا خب این رو رژیم درسته که صورتشو با سیلی قرمز میکنه ولی دقیقا میدونه که توی جامعه ایران چی داره میگذره و این آتش فشانی که در زیر پوست این جامعه هستش چطور شکل گرفته و کی در واقع سرنخ این جریانات رو در دست داره این یک واقعیتی هستش که توی جامعه ایران رژیم نمیتونه این مانکت باشه دقیقا درسته از طرف دیگه هم آقای یعقوبی نمانده تبریز توی مجلس رژیم گفته که کلیپ های که در تظاهرات به تبریز در حمایت از مردم خوزستان صداگذاری و جلی بوده <تصفيق> آدم یاد حرف مردم میفته به ازهاری تو سال 57 که در جواب که گفته بود اینها همش نوار صداهایی که میاد و مردم نیستن 
شعارشون این بود البته با پوزش از حیوانات مفید از جمله گوساله و خر از هاری گوساله بازم بگو نوار نوار که پا نداره و چقدر شبیه هستن ولی شرایط امروز ایران و شرایط پایان حکومت شاهنشاهی به خاطر خیلی زیبایی شما اشاره کردیم اون موقع ما جوانکی بودیم و این داستان ها رو همه رو در واقع با لذت تمام توش بودیم و این شعارها رو میدادیم ولی ظاهرا اون پسمانده های ازهاری از همون شیوه کماکان دارن استفاده میکنن الان دیگه منکر نمیشن بلکه الان از تکنولوژی جدید استفاده میکنن و شعارهای مزخرف و ضد ملی خودشون رو در شورش های مردم غالب میکنن و به خورد خلقالله میدن که نمیدونم مردم ایران همشون ما رو میخوان از این خب این همیشه رژیم هایی که پا به گور هستن دیکتاتورها در آخرین لحظات معمولا دست به ترفند هایی میزنن و الان برای رژیم هم راهی جز این نمونده که از تتمه همون تبلیغاتی رو که هنوز میتونه وضعی رو فریب بده استفاده بکنه و اینجور مزخرفات رو بخورد مردم بده راه دیگه ای نداره اعتراف میکنن، هشدار میدن خبرهایی هستش که بسیاری از وابستگان درجه اول رژیم و یا رده های میانی رژیم واقعا چمدوناشون رو بستن دنبال این هستن که چطور برن جایی برای خودشون تهیه بکنم و اینو احمدی نژادم که صراحتا گفته بود که بسیاری از اینها جزایرشون رو خریدن که در روز مبادا بزنیم به شک این واقعیت جامعه ایران هست درسته اشاره کردید شما آقای یعقوبی به اینکه ترفندهای رژیم در رابطه با اینکه بخواد جدایی بندازه بین مردم ایران اثر نداره و مردم در واقع با هم متحدتر از گذشته هستن اجهی رئیس دستگاه قضایه رژیم تو حکومت ابراهیم رئیسی که قراره از دوازده مرداد شروع بشه یه سری وعده وعید داده در رابطه با آزادی دستگی شدگان قیام خوزستان به نظر شما این واقعی هست و دلیل این کار چیه؟ آیا این هم ترفند هست؟ ببین این در وحله اول ناشی از ترس و وحشتی هستش که رژیم سراسر رژیم رو فرا گرفته عرض کردم خدمتون که الان رژیم تمام تلاشش میکنه که با فریب و نیرنگ و وعده وعیدهای پولشالی بتونه این موجی رو که کلیت نظام منحوس آخوندی رو در واقع نشانه گرفته بتونه از زیرش در بره تا اونجایی که من میدونم این آخوند گوشخار واقعا بله در رابطه با دستگیر شدگان قیام آبان 98 صحبت کرده بود که اونهایی که نمیدونم ارتکاب جرم بزرگ مرتکب جرم بزرگ نشدن و یا شرایط آزادیشون فراهم هستش اینا را آزاد بکنن و همچنین در حاشیه اینم گفته بود که دستور بدیم که اونایی که در قیام خوزستان عمل مجرمانه مرتکب نشدن آزاد بشن خب عمل مجرمانه در حاکمیت رژیم چی هستش اینه که ما یک پلاکارت بگیرید اصد مجرم هستی کما اینکه دیگه نمیدونم شاید هم اینا الان خامنه ای انقدر میشوفش میشریخته که فش دادم به خامنه ای هم عمل مجرمانه محسوب نمیشه در این حاکمیت مردم همه تو خیابون هستن میگن مرد در خامنه ای نمیدونم خامنه ای حیا کن مملکت رها کن کدوم دیگه غیر از این جرم سنگین تر از این در رژیم چی از بنابراین اگر ما بخوایم اینو با یک عینک واقع گرایانه ببینیم اینها همش بعده بیتهای پوشالی هستش برای سرگرم کردن مردم و رژیم رژیمی نیستش که بخواد معترضینی رو که خواستار سرنگونی این رژیم هستن رو باشون با نرمش و با نمیدونم رعفت به قول خودشون اسلامی باشون برخورد بکنه اینها 
به اعتقاد من ترفندهایی هستش از روی استیصال و ضعف مطلق رژیم اشاره کردید به فرار برحال سران رژیم یا دستندرکاران حکومت آخوندها یادم اومد به یک مطلبی از ابراهیم نبوی که اخیرا جدا شدن خودش رو از اصلاح طلبان حکومتی اعلام کرده و به قول خودش الان داره کوشش تازهی رو آغاز میکنه میخواستم نظرتون در این رابطه هم بدونم که چه پیامه داره این افرادی که خودشون رو دارن از حکومت جدا میکنن در ابتدا خب یادمون نرفته که این فرد تا همین چند وقت پیش وقیهانه فراخان میداد که مردم باید کشتارش از تا هفت رو فراموش بکنن و گفته بود یه اتفاق افتاد تموم شد مردم فراموش کردن با اون صدای نکراش توی یکی از این فرستنده های فارسی زبان من میشنیدم صدای آمریکا بود بعد همون در همون روزها آقای حسن دایی رو ممنوع صدا کرده بودن و اجازه نمیدادن بیاد صحبت کنه خب این دوران شکوفایی به اصطلاح این ریزشی های اصلاح طلب بودن که اونجا سرویسشون رو به اندازه کافی به رژیم رسونده بودن بعد اینا رو فرستاده بودن خارج کشور که بخوان بیان اینجا رو فضای شهیدانزازی زمینه هاش رو بر علیه نیروی پیشتاز و مقاومت و مجاهدین فراهم بکنن ببینید من شخصا این نظر شخصی من هستش هر کس که از رژیم ببره در هر مقطعی ببره و بخواد از مردم عذر خواهی بکنه خب مسلما بحث بحث انتقامگیری فردی با هیچ کس نیست اصلا مقاومت ما روی این نمیچرخه ما برای دموکراسی مبارزه میکنیم برای آزادی ولی یک اصلی رو ما نباید فراموش بکنیم و من تا بن استخوان بهش اعتقاد دارم این هستش که یک جامعه دموکراتیک تنها زمانی زمینه‌های شکلگیریش به وجود میاد که مردم این امکان رو داشته باشن که به صورت 100 درصد شفاف عملکردها و چهره‌ها و روند سیاسی افراد و جریانات سیاسی رو بدونن متوجه هستی یعنی مردم باید بدونن که این آقایی که بعد از چهل سال از رژیم داره جدا میشه تیه این چهل سال در کجای کار بوده مختصات سیاسیش چه بوده بعضی که خودشون عملا اومدان گفتن یعنی از دید این فرد اعدام سی هزار زندانی سیاسی رو با یک آب خوردن باید آدم فراموش بکنه چون ایشون اون موقع در اون جفه بودن و فلان ازیان خب اینا فکر میکنن که خیلی زرنگ هستن حالا که به پیسی افتادن در اوج ضعف و استیصال و شکست مفرد هستن و قیهانه به جای اینکه بیان واقعا با شرمساری تمام از درگاه مردم عذر تقصیر بخوان میخوان حالا نقش لیدر جنبش هم بوده واقعا خیلی وقیحانه هستش اول که پاستار بودن شکنجگر بودن آدم کشتن بعد نمیدارم حال توی همین جنگ و دعوا و درگیری های درونی رژیم و ترس از آینده خودشون از رژیم کندن اومدن یک موقع توی خارج کشور سرویس رسوندن الان هم که بعد از چهل سال آقا فرمودن که از اصلاح طلبی کناره گرفته دیگه امیدوار نیست خب حالا ما باید اینو بیاییم با چهار تا دست و گل بیاریم رو دوشمون بشنیم که بیا آقا شما ما راه رو نشون بدی که این جنبش چه راهی رو باید تیر این باید آویزه گوششون بکنن که از خبران نیست جا داره اینجا بگم بگن که رزاخان غلدور بعد از این که از من میدونی که بعد از یک پیغام چند خطی که دولت انگلیس براش فرستاد و اینو از سلطنت آورد کشید پایین و اینو پرت کرد به جزیره موریس توی جوانسبورگ میگن که اون اواخر عمرش یه دونه قاب بزرگ عکس خودش رو گذاشته بود هی روز قدم میزد جلوش سلام نظامی به خودش میداد میگفت علا حضرت خدر قدرت متوجه هستیم این شیوه های اینها منو به یاد اون میندازه اینا فکر میکنن که در زمانی که مردم 
از هر چیزی که بوی از این حاکمیت رو داشته باشه و یا بعد از اینکه ماهیت این رژیم برای مردم رو شد بعد از اینکه کشتار دست جمعی رو این رژیم آغاز کرد اینا کماکان دستشون توی دست رژیم بوده الان اومدن تحت عنوان ژورنالیست و نمیدونم کمدین و از این حرفا دارن روزی و رزق میخورن فکر میکنن که مردم اینا رو همه رو فراموش کردن نه مردم واقعا پرونده همه جریانات انقلابی رو با دقت تمام بررسی میکنن و این یکی از به اصطلاح پایه های اصلی شکلگیری یک نظام واقعا دموکراتیک هستش ما کاری نداریم به این افراد دشمن ما دشت حاکمیت آخوندی در داخل ایران هستش ولی به اینجور افراد هم همونطوری که عرض کردم میگیم که فعلا خیلی معذرت میخوام دست خر کوتاه شما همون جایی که هستین در جایگاه خودتون بشین و حرفای گنده تر از دهنتون نباید بزنید این موضوع جنبش سرنگونی طلبی و فلان صاحب داره برای خودش یک مقاومتی داره که یک کارنامه 42 ساله داره و درسته که رژیم 42 سال هستش که یک دیوار بتونی کشیده جلوی نسل بعد از انقلاب که این حقیقت رو نبینه ولی سنت های تاریخ سنت های تکامل سنت های دیالکتیک اجتماعی رو نمیشه با این جور ترفنده جلوش گرفت و مردم نهایتا راه رو از چاه خواهند فهمید و سره رو از ناصره تشخیص میدن البته ایرج مستاقی هم در واقع همین کار رو داره انجام میده فکر میکنم آقای یعقوبی اگه اشتباه نکنم در پوش یک زندانی سیاسی سابق که در داخل زندان به قول خودش که در کتابش اومده با لودادن زندانیان مقاوم دیگر کار خودش رو انجام میداد الان اومده میگه که مثلا دستگیری حمید نوری که یکی از عاملین قتل عام سال 67 هست رو من انجام دادم مثلا فکر میکنین دوتا شباهت هایی با هم دارن یا من اشتباه میکنم خب اینا, اینا معمولیت های مختلفی رو دارن دیگه اون که انصار نفوزی رژیم بوده خب در رابطه با جنایت و همدستی این توابتش نبخون و مزور نفوزی من فکر کنم که اتفاقا از دیروز صحبت های زیادی میشه مطرح کرد در حوصله برنامه شما نخواهد بود اتفاقا یکی از وقایی بسیار بسیار مهم هستش در هفته های گذشته ما شاهد فرو افتادن پرده از چهره وقیه و کریه دوتا از اناسوری که در واقع شاه مهره رژیم برای شیطانسازی بر علیه مجاهدین بودن افتاده پایین یکیش اون الهه هیکس که اومد اونجوری خودش رو در واقع مذهگه آم و خاص کرد و شما میدونید که این همون فردی هستش که بیست و چند سال پیش یک گزارش سراپا مجعولی رو بر علیه مجاهدین مطرح کرد در فکر میکنم یکی سال... از اعضای دیدبان حقوق بشر دقیقاً بله بله ببینید در راستای سیاست مماشات اون موقع که میخواستن زیرا و مقاومت بزنن که اوجش بعداً منتهی شد به کودتای 17 ژوئن بر علیه مقاومت ایران اینها زمینه‌ها رو می‌خواستن همبار بکنن اول از نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی برای اینکه اونو در واقع زمینش آماده بکنن اومدن گزارشات مجعولی رو از طریق همین سازمان حقوق بشری که این در اونجا نفوذ کرده بود و همکار گریسی که یکی از دلالان بزرگ نفتی و از در واقع کسایی هستش که دستش توی خون مردم استثمار شده منطقه هستش به روایت بسیاری از اسنادی رو که اصلا ربطی هم به مقاومت ایران نداره ببین اینا با همکاری همدیگه و این الهه هیکس اومدن یک موج وسیعی از شیطانسازی رو بر علیه مجاهدین راه انداختن 
که نهایتا ما میبینیم که اینها زمین سازی چی بودن زمین ساز بمباران قرارگاه های مجاهدین زمین ساز عملیات های تروریستی رژیم بر علیه مقاومت ایران چون وقتی مثلا فرض بفرمایید اگر اون چیزی رو که این خانم توی اون جزوش نوشته بود از مناسبات مجاهدین اینکه مجاهدین افرادشون رو شکنجه میکنن افرادشون رو میکشن زندانی میکنن فلان خب اگر واقعا فضا برای پذیرش یک همچین چیزی مهیا بشه بعد وقتی رژیم بیاد عملیات بکنه روی رهبران مجاهدین اجتماع اینو به راحتی خواهد پذیرفت میگه خب حالا کیو کشتن مثلا خب اینا خودشون هم شکنجگر بودن رژیم اومد اینا رو پشت بود این اینا همش در راستای زمین سازی عملیات تروریستی رژیم بر علیه مقاومت بود زمین سازی بردن مجاهدین در لیست تروریستی و فلان یعنی دستش توی دست رژیم بود و جرمش به اعتقاد من از یک پاسدار شکنجگر کمتر نیست اگر بیشتر نباشه از طرف دیگه این مزدور نفوذی که بنابرای نوشته های خودش بعد از دستگیری توی خیابون های تهران با گشت دادستانی لاجوردی میرفته و افراد رو لو میداده دقیقا دقیقا کسایی رو لو داده که منجر به اعدام اونا شده و بعدها هم مشخص شد که این فرد بعضا ماها توی زندان اوین نبوده من یک فرد دیگه یا میشنستم حالا اسم میبرم که به من همون موقع 20 سال پیش هنوز در واقع این لو نرفته بود به من میگفت که من این رو سال 63 توی استادیوم آزادی دیدم من باورم نمیشد بعد از اینکه گنتاری های این در اومد چندی پیش باهاش تماس گرفتم ریز داستان رو به من گفت که بازی کدوم تیم بود در کجا نشسته بود با پسر یکی از همین آخوندان نشسته بود و احتمالا اونجا هم برای شکار انقلابیون که خب یک تجمع بزرگی بود و افراد میرفتن اونجا مخصد بودن شاهد هستین و شنوندگان محترم برنامه شما هزاران بار لابد شنیدن که این از صبح تا شب در یک میمون تیوی میشنه و بر علیه مجاهدین لجم پراکنی میکنه و خودش رو خونخواه خون شهیدان میدونست متوجه هستین بله الان که این داستان حمید نوری توی سوئد رو شده یعنی دیروز دادستانی محاکمه شروع شده و حکم کیفرخواستش رو خوندن در حکم کیفرخواست اومده که این فرد ده ماه قبل از اینکه توی سوئد دستگیر بشه از طریق ایمیل با ایرج مصداقی ارتباط داشت متوجه هستین این به اعتقاد من فکر کنم پایان بخش گفتگوی ما این این خیلی خوب باشه که ما این پیام از طریق رسانه شما به گوش شنوندگان شما برسونیم و از طریق اونها به همه جامعه ایران انشالله برسونیم که سوال این هستش که چطور ممکن هستش یک شکنجگری که دستش توی خون هزاران مجاهد و مبارز بوده در راهروهای مرگ مسئول بردن افراد به کمیسیون مرگ و حتی به داراویختن این افراد بوده شکنجگری که اینجا دستگیر شده این رابطش با ایرج مصداقی چی هستش هر عنصر شرافتمند هر انسان شرافتمند با هر دیدگاهی که نسبت به مجاهدین داره با هر انتقاد و یا هر موضوعی که نسبت به مجاهدین داره این سوال باید از ذهن خودش مرور بکنه موزگیری نگرفتن در قبال این یعنی واقعا یک همسویی با خواسته های رژیم آخوندی هستش من امروز دیدم که یک سری از این رسانه های معلوم الحال مثل رادیو فردا نمیدونم دویچه ولی اومدن همین خبر کیفرخواست این حمید نوری رو مطرح کردن و با کمال وقاحت و شرم در واقع اصلا به این موضوع نپرداختن ببینید حتی از زاویه جورنالیستی کسی که مدعی هستش آقا من قهرمان مبارزه با شکنجه هستن من قهرمان خونخواهی شهیدان هستن حتی از زاویه جورنالیستی 
مطرح بشه که ببین این آدمی که این همه ادعا میکنه ولی خودش با شکنجگر ارتباطاتی داشته این سوالی هستش که جامعه واقعا مشتاقانه میخواد ببینه که پشت این چی بوده بنابراین هر کس اگر به این موضوع نپردازه دیگه عملا و رسما داره خط رژیم رو پیش میبره و من امیدوار هستم که در روزهای آینده ما بتونیم در افکار عمومی این موضوع رو در ابعاد گسترده‌تر بین مشتاقان آزادی مردم ایران مطرح بکنیم و این سوال یک سوال کلیدی هستش که هر کس که تا دیروز کوچکترین شکی در رابطه با موازه مقاومت مبنی بر اینکه بابا این آدم نفوذی رژیم هستش این دستش توی دست وزارت اطلاعات هستش اگر کسی تا دیروز شکی داشت الان این مقوله لو رفتن ارتباطات ایراج مصداقی خائن با حمید نوری برای هر فرد میتونه راهگشا باشه مشروط بر اینکه انسان یک جو صداقت داشته باشه من فکر میکنم اون 104 نفری که نامه مصداقی رو چند وقت پیش امضا کردن الان باید بیان و امضاشون رو پس بگیرن اگر که به قول معروف رگی در کفششون نباشه آقای یعقوبی دقیقا اینجوری هستش یعنی خب این آدم چی بگم کسی که زیر دست لاجوردی این آموزش دیده بوده خیلی زیر کانه این کار میکرد میتونست خیلی هارو گول بزنه کمان که خیلی هارم گول زده امیدوارم که اون افراد یک جو صداقت داشته باشند و بیان پاسخ این سوال حداقل به خودشون بدن اصلا نمیخواد که به من بیان پاسخ بدن به خودشون پاسخ بدن که آقا این قهرمان مبارزه با شکنجگران چطور شد که با شکنجگران ارتباطات ایمیلی داشته و من مطمئن هستم خانم غفاری اینها ارتباطاتشون با وزارت اطلاعات به مراتب عمیقتر و بیشتر از این هستش حالا بعدها ابعادش روشن خواهد شد الان من دیشب اون گزارش پلیس رو داشتم میخوندم برای من خیلی جالب بود پلیس تقریبا نیم ساعت با این فرد داشته گفتگو میکرده که در بیاره که این موضوع ایمیل چی بوده متوجه هستین؟ من امیدوار هستم و حدس میزنم که پلیس الان دوزاریش داره جا میابده که پشت این داستان ها چه پیچیدگی های مهمی هم بوده و خود مستاقی تا چه حد معمور وزارت اطلاعات در این پروژه بوده دقیقا. آقای یعقوبی من خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو امروز در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و با امید آزادی ایران که بیشک در راهه خیلی ممنونم من از شما تشکر میکنم خانم قبار گرامی که این افتخار رو نصیب من کردین که با شما باشم براتون آرزوی سلامتی و بهروزی و موفقیت در امر مبارزاتی و در زندگی شخصی دارم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی میتونید بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is August 1st, 2021. Over 
341,200 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran provinces. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, July 29. Mothers of Iran martyrs Navid Behbudi, Mehran Moinfar, Pejman Golipur, Milad Mohaqiqi, and Amir Hussain Zari'i all shot to death by security forces during the November 2019 uprising posted messages to declare their support for the protest in Khuzestan province. Moreover, the mother of Amir Arshad Tajmir also posted a message. Her son, 25 years old, was crushed under the wheels of two state security force vehicles that ran over him three times on December 27, 2009, at the heights of 2009 uprising against the Iranian regime. In a letter from Lakan prison of Rasht, where Atena Daimi is detained in exile, this political prisoner declared that she supports the uprising of the thirsty people of Khuzestan and in other parts of Iran. May we neutralize all forms of despotism and repression by greater and broader unity to gain our legitimate rights, wrote Atena Daimi. Although I am incarcerated and in exile, I stand with you, said Atena. Political prisoner Atena Daimi was abruptly and violently moved from the women's ward of Avin prison on March 16, 2021. On the eve of Iranian New Year, Nowruz, she was sent to exile to Lakan prison of Rash among ordinary prisoners in violation of the principle of separation of crimes. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHU.FM and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Iraba. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time on chuo.fm or chuo89.1fm. Have a great day.